0: Was hängen geblieben ist bei mir bei Blatter, ist auf der einen Seite der Menschenfänger, der es wirklich schafft, den Leuten, den er begegnet, das Gefühl zu geben, dass sie unglaublich wichtig sind und auf der anderen Seite der Machtmensch, der genau weiß, welche Beziehungen er nutzt, um bestimmte Sachen und vor allen Dingen sich selber durchzubringen. Bei der FIFA ist im Endeffekt ein System von Geben und Nehmen und der Blatter hat dieses System Wirklich perfektioniert? Er hat später übrigens mal zu einem Vertrauten gesagt, er glaubt, er habe ein Monster geschaffen.
1: Macht und Millionen. Der Podcast über echte Wirtschaftskremis.
2: Hallo und herzlich willkommen zurück zur dritten Staffel von Macht und Millionen. Ich bin Solveig Gode, Wirtschaftsredakteurin bei Business Insider und mir gegenüber sitzt wie immer Kayan Öskens, stellvertretender Chefredakteur bei Business Insider.
0: Hallo, Solvay. Wir sind zurück. Dritte Staffel. Toll, oder?
2: Ja, freust du dich? Ja, ich freue
0: mich wahnsinnig. Das ist so toll. Es war eine so lange Pause und endlich sind wir jetzt wieder zurück.
2: Ja, ihr habt uns sehr gefehlt. Wir waren ganz kurz weg, aber es ist in der Zwischenzeit natürlich ganz viel passiert. Wir haben euch das erste Mal über das Thema einer Folge abstimmen lassen. Das ist nämlich diese Folge, die wir heute behandeln. Und wir haben es auf Spotify auf Platz 1 der True Crime Podcast Charts geschafft.
0: Ja, das war der Knaller. Also da habe ich mich so gefreut, dass wir in der Pause, weil wir so treue Hörerinnen und Hörer haben, es in den Charts nach oben geschafft haben. Das war wirklich ein gewaltiger Erfolg.
2: Ja, also da nochmal ein Dank an euch. Vielen, vielen Dank. Wir haben uns sehr, sehr gefreut. Und wir haben natürlich auch wieder zehn spannende neue Folgen für euch geplant. Darunter unter anderem ein Fall über einen bekannten Betrüger, korrupte Banker und natürlich sprechen wir auch über einen spannenden politischen Fall, wir wagen aber auch das erste Mal den Blick über die Grenze, so wie ihr es euch gewünscht habt und schauen nach Österreich und in die Schweiz. Es ist aber auch noch eine andere Sache neu, die wir jetzt machen. Wenn ihr nämlich nicht mehr bis zur Veröffentlichung warten wollt, dann könnt ihr die Folge ab sofort auch eine Woche früher hören.
0: Das ist ja toll. Wie geht das denn?
2: Es gibt ein Abo-Modell, wo ihr die Ersten sein könnt, um es auszuprobieren. Und gegen einen kleinen Euro-Betrag könnt ihr dann eben die Folge immer eine Woche vorher hören und kriegt Zugang zum exklusiven Macht-und-Millionen-Club. Das kostet dann monatlich 3,99 Euro. Dafür bekommt ihr dann zweimal im Monat eben die Folge eine Woche früher jeweils und exklusive Inhalte sowie die Möglichkeit uns Fragen zu stellen, mit uns Umfragen zu erstellen und eben uns direktes Feedback geben zu können.
0: Das ist ja dann so 3,99 ist so wie ein Döner, oder?
2: Ja, oder ein Coffee to go, ne? den gönnt man sich ja mal eben so auf dem Weg zur Arbeit und das könnt ihr aber auch in unseren Podcast investieren.
0: Ich finde das klasse, dass wir sowas ausprobieren und im Journalismus gibt es ja jetzt sowieso den Trend hin zu Abo-Modellen, weil natürlich alles geht nicht gratis, das ist halt schwierig und bevor wir die Deutsche Bank oder VW ja als Sponsor zulassen, Was wir natürlich nicht machen, weil wir weiterhin kritisch über die berichten, machen wir doch lieber ein Abo-Modell, oder?
2: Genau, es ermöglicht uns vor allen Dingen auch für unsere tiefe Recherche, die wir hier reinstecken, bezahlt zu werden. Also ihr würdet uns da sehr unterstützen, wir würden uns sehr freuen. Aber ganz wichtig, ihr könnt auch weiterhin die Folge kostenfrei, wie gewohnt, zum normalen Veröffentlichungszeitpunkt hören.
0: So, jetzt geht's aber los. Jetzt haben wir aber genug gequatscht über Abo-Modelle und Spotify und so weiter. Jetzt wollen wir zu unseren echten Wirtschaftskrimis kommen und heute haben wir einen Fall. Da ist wirklich alles drin. Ich bin ja der Meinung, das habe ich auch schon bei unserer Vorbesprechung gesagt, das ist der korrupteste Fall, den es je gegeben hat. Aber sagen wir erstmal, worum es geht. Weil wir haben zwei Folgen zur Abstimmung gestellt. Und zwar der tiefe Fall von Boris Becker oder FIFA und Sepp Blatter. Und wer ist es geworden, weil?
2: Es ist Sepp Blatter und die FIFA geworden. Es ja. war relativ knapp tatsächlich. 56 Prozent von euch haben auf Instagram für die FIFA gestimmt. Aber ja, wir wollen jetzt gleich auch mal ins Thema rein. Es geht ja um Fußball. Und vielleicht kennt ihr das. Ihr seid im Fußballstadion. Um euch herum sind tausende jubelnder Menschen. Eure Lieblingsmannschaft spielt. Ihr seid angespannt. Ihr freut euch. Die Aufregung steigt und ihr feuert sie an und dann versenken sie das alles entscheidende Tor. Mit dem Stadion jubelt während einer Meisterschaft sogar das ganze Land oft mit. Und alle vier Jahre kämpfen eben diese Spitzenteams um den Weltmeistertitel, der von einer internationalen Fußballorganisation der FIFA vergeben wird.
0: Und ich bin ja ganz langjähriger Fußballfan und Fußball-WM, da bin ich mit aufgewachsen. Die erste Fußball-WM, an die ich mich persönlich erinnern kann, war 1974 im eigenen Land als Deutschland mit Franz Beckenbauer und Sepp Meier und natürlich mit Gerd Müller den Weltmeistertitel geholt hat und danach bei jeder WM, auch wenn sie dann teilweise zu Nachtzeiten stattgefunden hat und die Spiele dann auch nachts nur zu sehen war, bin ich aufgestanden und habe die WM in Mexiko und in Seoul und wo auch immer gesehen. Also ich bin totaler WM-Fan, Fußballfan sowieso und liebe diese WMs, aber es gibt drumherum. Eine große Schattenwelt, über die wir heute sprechen werden und der entscheidende Mann, der da die Rolle spielt, ist Sepp Blatter und für den gibt es wirklich so viele verschiedene Namen mittlerweile. Also er wurde genannt als der dunkle Fürst des Fußballs, der Pate, der kleine Diktator oder meine Lieblingsformulierung war Don Blatterone.
2: Tonblatterone, das hatte ich noch nicht gehört. Ich hatte von Gigi gehört, so nennt ihn wohl seine Frau und JSB, also einfach eine Kurzform seines Namens quasi.
0: Also der Typ ist halt <lacht> übrigens mit der bekannteste Schweizer auf der ganzen Welt und du stellst ihn uns einmal ganz kurz vor.
2: Ja, Sepp Blatter, wir nennen jetzt einfach mal Sepp in der Kurzform, war der mächtigste Mann im Fußball und zwar ziemlich lange. 18 Jahre lang war er insgesamt Präsident der FIFA von 98 bis 2016. So ist sein Leben natürlich aber nicht gestartet. Der ist in dem Schweizer Kanton Wallis aufgewachsen, aus einfachen Verhältnissen auch streng katholisch aufgewachsen. Später hat er dann sehr viele Interviews und auch Fernsehteams mal in sein Haus gelassen und da auch sehr viel von seinem Leben erzählt. Deswegen weiß man das so. Und er war schon immer der kleine
0: Blatter. Das war, fand ich auch interessant. Stimmt. Er hatte einen Bruder, der war nur elf Monate älter und deswegen wurde er in der Schule immer der kleine Blatter genannt und das hat er später mal in einem Interview mhm. gesagt, das war eine irre Motivation es allen da draußen zu zeigen, dass er nicht der kleine Blatter ist, das ist übrigens interessant, es gibt es ganz häufig bei prominenten Persönlichkeiten, dass da so eine besondere Geschichte in der Kindheit ist, die eine Motivation auslöst dass die ehrgeiziger und ambitionierter sind als andere also der kleine Blatter wächst dort auf in diesem, sagen wir mal beschaulichen Verhältnissen. Dann macht er Abitur, studiert Volkswirtschaftslehre in Lausanne. Nebenbei übrigens, sehr lustig, ist er nicht nur Sportjournalist, sondern auch Confrancier bei Hochzeiten.
2: Was ist denn ein Confrancier? Ein Confrancier,
0: der ist sozusagen die Abendunterhaltung, der macht das Begleitprogramm und erzählt ah. dann so ein paar lustige Geschichten. Also der, ist so, der, <lacht> der unterhält die Hochzeitsgesellschaft mit witzigen Geschichten also Er war schon immer ein Kommunikator und auch ein Entertainer. Er ist natürlich, wenn wir zum Beispiel das Bild, was wir jetzt vor uns haben, ihn anschauen, von der Statur, der kleine Blatter geblieben. Das muss man sagen, ne?
2: Ja, er ist ein relativ kleiner Mann. Er hat immer ein sehr verschmitztes Grinsen auf den Lippen, oder?
0: Ja, und vor allen Dingen ist es auch so, dass man so das Gefühl hat, der hat irgendwie so ein bisschen den Schalk im Nacken.
2: Ja, das absolut. Als ob er dir jetzt gleich einen Witz erzählt. Er wirkt so
0: ein bisschen harmlos auch, ne, oder?
2: Ja, ist er aber so, der, gar der nicht kann, Ja, genau,
0: nach dem Motto, der kann eigentlich gar nichts Böses tun, der lächelt immer ganz nett und nimmt die Leute immer nett in den Arm und so ist er dann doch nicht. Aber Blatter kommt in diese Sportwelt als Sportfunktionär und kommt relativ früh mit der FIFA in Berührung. Die FIFA, die größte Fußballorganisation der Welt, ich glaube, der größte Sportverband der Welt, hat seine Zentrale in Zürich. Interessanterweise haben mehrere dieser großen Sportorganisationen ihre Zentrale in der Schweiz. Das hängt auch damit zusammen, dass die Schweiz natürlich ein so schönes Land ist, aber es sind vor allen Dingen die Steuervorteile dort. Und diese vermeintlich gemeinnützigen Organisationen, die FIFA ist natürlich ein Milliardenkonzern mittlerweile geworden, die zahlen da keine Steuern bzw. nur sehr niedrige Steuern, obwohl sie natürlich riesige Gewinne machen.
2: 1975 ist er bei der FIFA dann eingestiegen als Direktor für Entwicklungsprogramme und was ich auch interessant fand, er hat die Tochter eines FIFA-Funktionärs geheiratet. Wusstest du das? Nein,
0: das wusste ich nicht, aber das passt so in dieses Bild, mhm. dass sie sich natürlich alle als die große Familie sehen.
2: Genau, das gehört da sehr zum guten Ton, familiär miteinander umzugehen und sich gegenseitig natürlich auch immer zu helfen, weil die Seilschaften innerhalb der FIFA sehr wichtig sind. Das wird sich dann später auch noch rausstellen. Und der Blatter macht dann bei der FIFA
0: relativ schnell Karriere und wird Generalsekretär, also der zweitmächtigste Mann bei der FIFA. Der Präsident war damals der Brasilianer Havelange. Und die FIFA wird in diesen Jahren eine richtig große Nummer, weil der Fußball insgesamt eine große Nummer wird in Sachen Merchandising und TV-Rechten. Da ist jetzt richtig viel Geld zu holen und vorher war das nicht so ein Markt. Diese TV-Rechte sind dann explodiert und man konnte wirklich Milliarden plötzlich umsetzen. Insbesondere in den 90er Jahren ist das total hochgeschossen und der Fußball ist zu einem Big Business geworden und Blatter war da in diesem Big Business drin und
2: zwar bei der FIFA. Seine Begleiter und sein Umfeld haben ihn später beschrieben als sehr liebenswürdig einerseits und charmant und kollegial, aber ein bisschen so, als hätte er mehrere Gesichter, denn andererseits wurde er auch als sehr trickreich, machtpolitisch denkend und überaus ehrgeizig beschrieben, also schon auch sehr berechnend und dadurch hat er es wahrscheinlich auch in diese hohen Positionen geschafft.
0: Was hängen geblieben ist bei mir bei Blatter, auf der einen Seite der, der es wirklich schafft den Leuten, denen er begegnet, das Gefühl zu geben, dass sie unglaublich wichtig sind und dass er eigentlich schon mit ihnen quasi freundschaftlich verbunden sind. Und auf der anderen Seite der Machtmensch, der genau weiß, welche Beziehungen er nutzt, um bestimmte Sachen und vor allen Dingen sich selber durchzubringen.
2: Wir haben hier an dieser Folge etwas Besonderes. Wir haben nämlich einen Insider ja. eingeladen. Du hast mit einem Insider gesprochen, Möchtest du ihn kurz vorstellen? Ja, das ist
0: der Alexander Koch. Den kenne ich schon relativ lange, weil ich auch immer mal wieder Geschichten aus diesem FIFA-Kosmos gemacht hat Der hat 14 Jahre in der Kommunikation bei der FIFA gearbeitet, zum Schluss auch als Pressesprecher und hat dort auch sehr viele Interviews gegeben, war in Talkshows drin und hat quasi diese böse FIFA auch nach außen verkauft. Und der Alexander ist dann vor einigen Jahren von der FIFA, ja man muss sagen, gefeuert worden. Und ich habe jetzt im Vorfeld dieses Podcasts mit ihm gesprochen und er hat mir sehr interessante Einblicke gegeben und dann habe ich gesagt, Alex, willst du das nicht auch im O-Ton sagen? Und ich dachte, naja, das darf er wahrscheinlich nicht, weil er irgendeine so Verschwiegenheitsklausel hat. Und er hat gesagt, nee, die haben mich rausgeschmissen, ich habe gar keinen Aufhebungsvertrag, ich erzähle das, ich habe kein Problem damit. Und deswegen freue ich mich sehr, dass der Alexander Koch für uns als Experte zur Verfügung steht und dass wir ihn heute immer wieder mit spannenden O-Tönen in die Sendung mit einspeisen.
2: Und den ersten wollen wir euch jetzt nicht vorenthalten. Da geht es nämlich darum, dass Alex Koch ihn eben als so einen Menschenfänger bezeichnet.
1: Er ist so ein bisschen ein Menschenfänger, der es sehr gut versteht, sich auf sein Gegenüber einzustellen. Ich würde das aber nicht unbedingt negativ interpretieren, denn man kann ja auch sagen, es ist von Empathie getrieben. Also ich persönlich habe ihn als sehr sympathischen und mir zugewandte Person wahrgenommen. Ja, es gibt andere, die haben ihn von der anderen Seite kennengelernt. Das waren dann eher so Leute, die er als Bedrohung wahrgenommen hat, die also in Führungspositionen waren und theoretisch hätten Präsident werden wollen können. Denn da kam es ja hin und wieder auch mal zu Entlassungen und die Personen haben dann berichtet, dass Herr Blatter auch sehr hart sein kann und dass es ihm in erster Linie darum geht, seine Macht zu erhalten und er halt alles tut, seine Machtposition halten zu können.
0: Also Blatters Karriere bei der FIFA, er steigt auf, wird Generalsekretär und dann will er 1998 Präsident werden, das oberste Amt bei der FIFA bekleiden. und das Interessante ist, bei seiner ersten Wahl geht es schon massiv um Korruptionsvorwürfe. Und zwar tritt er damals 1998 an als FIFA-Präsident und sein Gegenspieler ist der Schwede Lennart Johansen, der der Boss der UEFA ist. Das ist die Europäische Fußballorganisation. Und Johansen in Interviews wirft er dem Blatter vor, dass er wie ein Diktator handeln würde. Das lag natürlich daran, dass die FIFA damals schon keine karitative Einrichtung war, sondern schon sehr viel dieses System, das wir gleich nochmal berichten werden, das hat der Blatter vorgefunden und da gab es schon sehr viele Auseinandersetzungen und er hatte schon einen sehr schlechten Ruf. Und dann ist er 98 gewählt worden und kaum war er gewählt, tauchten die ersten richtig heftigen Korruptionsvorwürfe auf.
2: Der Johansen hat ihm dann nämlich vorgeworfen, Blatter habe sich mit einer Million US-Dollar Stimmen afrikanischer Delegierter erkauft. Und den Vorwurf hat Blatter natürlich zurückgewiesen und definierte die Gelder dann später als Entwicklungshilfe. Also es konnte ihm da auch nichts nachgewiesen werden. Später haben sich er und Johansen dann auch sehr öffentlichkeitswirksam vertragen und zusammen vor die Kamera aufgestellt.
0: Ja, aber diese Situation, die geschildert worden sind am Abend der Wahl von Blatter, das war in Paris damals waren die meisten von diesen FIFA-Delegierten in einem besonderen Pariser Luxushotel. Die FIFA-Delegierten waren ja übrigens immer nur in Luxushotels. Und da kommen wir
2: später nochmal drauf. Da kommen wir, da
0: kommen wir später nochmal drauf. Und dann wurde von mehreren Seiten berichtet, dass Briefumschläge mit verschiedenen Bargeldsummen an diese FIFA-Leute gegangen ist und dass sie diese Gelder natürlich logischerweise auch angenommen haben und dass es sich insbesondere um afrikanische, FIFA-Leute handeln würde, weil Blatter hat vorher in seiner Wahlkampagne, ist ja auf die Afrikaner eingegangen, weil er genau wusste, dass dort eine große Sympathie da ist und er hat ihnen versprochen auch, dass er eine WM nach Afrika bringt, aber diese Geschichte mit den Briefumschlägen und dem Geld, was dort kursiert ist, das war sozusagen der Anfang der Präsidentschaft von Sepp Blatter.
2: Um vielleicht zu erklären, warum er da vielleicht auch auf Afrika zugegangen ist und wie dieses System überhaupt funktioniert, müssen wir jetzt einmal kurz dieses System FIFA erklären.
0: Ja, das System FIFA ist quasi deswegen so spannend, weil es so unglaublich korruptionsanfällig ist. Also wir haben ja schon gesagt, das ist ein Riesenmarkt geworden. Also erstmal ist sehr viel Geld dort zu verteilen. So, jetzt haben wir insgesamt etwas über 200 Verbände. 211 211 sind es jetzt. Und in der Zeit von Blatter ist das total aufgebaut worden, weil nämlich jedes Land eine Stimme. Das heißt, Lichtenstein ist bei den Wahlen im FIFA-Kongress genauso wichtig wie Deutschland.
2: Auch wenn Liechtenstein gar kein wichtiges Fußballland in dem Sinne ist. Aber wenn es eben um die Wahl des Präsidenten geht, da haben die alle die gleiche Stimme. So, dann gibt es das sogenannte
0: Exekutivkomitee. Das gibt es jetzt nicht mehr, das wurde vor ein paar Jahren abgeschafft. Aber das war sozusagen das entscheidende Machtzentrum, was wiederum über die WM vergaben entschieden hat. Wie viele saßen da drin? Wie viele Mitglieder?
2: Erst 24 Mitglieder und dann seit 2013 oder 2014 25. Das wurde dann erhöht und seit 2014 ist dann auch erstmalig eine Frau dabei.
0: Ah, eine Frau hat es geschafft! Weil das ist ja auch irre, wenn du diese Bilder siehst von diesen FIFA-Kongressen, da sitzen diese älteren, wohlbeleibten Männer... Dort, und es finden sich überhaupt gar keine Frauen, höchstens irgendwelche Frauen, die denen irgendwelche Getränke bringen. Das ist wirklich eine ganz alte Macho-Welt. Und daher ist dieses Machtzentrum mit diesem Exekutivkomitee natürlich ganz entscheidend, weil du hast quasi 25 Leute, die stimmen übrigens geheim ab. Und das ist natürlich eine total korruptionsanfällige Geschichte. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel überlege, ich bin... PR-Mann für ein Ausrichterland und dann weiß ich genau, okay, 25 Leute entscheiden darüber, wer hat welche Schwachstelle, wen frage ich an, wer ist für Geld anfällig und so weiter. Das ist natürlich eine ganz andere Geschichte, als wenn das ein großer Kongress ist, der darüber abstimmt. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt neben dieser Geschichte, dass jedes Land eine Stimme hat und dann verteilt die FIFA auch das Geld. Das heißt, jedes Jahr kriegt jedes Land eine bestimmte Summe
2: für Entwicklungsprojekte, ne? Förderung von Nachwuchs.
0: Aber es ist so, dass die Vergabe dieses Geldes so selten kontrolliert wird. Und das fließt dann oftmals in dunkle Kanäle. Das weiß man auch bei der FIFA. Aber natürlich ist es schwierig, das alles zu kontrollieren. Und das Besondere in diesem Machtsystem ist jetzt folgendes. Der Blatter als Präsident, der musste Leute haben, die ihn wählen. Wenn diese Leute das Geld bekommen von der FIFA und das fließt in dunkle Kanäle, dann müsste er sie eigentlich bestrafen und sagen, das ist jetzt vorbei, du fliegst raus und so weiter. Dann sagt er aber, dann wähle ich dich nicht mehr und ich sorge auch dafür, dass bei der nächsten WM-Vergabe das nicht so läuft, wie du dir das vorstellst. Das heißt, es ist im Endeffekt ein System von Geben und Nehmen und der Blatter hat dieses System wirklich perfektioniert. Er hat später übrigens mal zu einem Vertrauten gesagt, er glaubt, er habe ein Monster geschaffen.
2: Und weil Blatter dieses System FIFA so weiter ausbaut und es vor allen Dingen zu einer Wirtschaftsmacht, ja zu einer Geldmaschine aufbaut, ist er doch auch unter vielen sehr beliebt, auch wenn ja immer wieder Kritik auftaucht. Und 2002 wird er dann das erste Mal wiedergewählt, aber da gibt es im Zuge ja auch einige Probleme. Du hast da mal im Vorfeld von einer Palastrevolution gesprochen.
0: Ja, ist eine Wahnsinnsgeschichte, die damals abgelaufen ist, weil Blatter wäre fast nach vier Jahren wieder als FIFA-Präsident Geschichte gewesen, weil es gab sehr viel Kritik an seinem Führungsstil. Also er hatte ganz viele Länder hinter sich, insbesondere den afrikanischen und den asiatischen Kontinent. Es gab auch die Kritik, dass er die Afrikaner gegen die Europäer aufgehetzt hat. Und auch immer wieder gegeneinander ausgespielt hat. Auf jeden Fall hatte er einen Generalsekretär, also der zweite Mann, das war ein gewisser Zen Rufin und mit dem hat er ein sehr enges Verhältnis gehabt. Er hat dann später davon gesprochen, das war wie ein Sohn zu ihm. Aber dieser Sohn hat dann einen internen Report verfasst, der Blatter massiv belastet hat. Er hat ihm vorgeworfen, dass er korrupt sei, dass er illegale Zahlungen aus der FIFA-Kasse genehmigt hätte, insbesondere an Freunde und auch sogar Verwandte, dass er überhaupt die FIFA wie ein Diktator führen würde. Das hat er alles aufgeschrieben. Und dann ist dieser Report dann auch an die Staatsanwaltschaft in Zürich gegangen. Die haben aber keine Anklage formuliert. Auf jeden Fall war das natürlich Dynamit, weil es massive Vorwürfe gegen Blatter gegeben hat. Blatter hat gesagt, das stimmt nicht. Und dann kam es zum großen Showdown 2002 in Seoul bei der WM damals, als es um die Wiederwahl gegangen ist. Und Blatter hat es mit dieser ja, charmanten Art geschafft, die Mehrheit der Delegierten auf seine Seite zu holen. Die Revolutionäre sind damals gescheitert, Blatter ist wiedergewählt worden und dann hat er etwas gemacht, was schon echt so symbolhaften und sehr emotionalen Charakter hatte. Nachdem er wiedergewählt worden ist, hat er alle in dieser riesigen Kongresshalle in Seoul aufgefordert, der Fußball eint uns, wir sind alle Freunde, steht auf, fasst euch an den Händen und sagt, wir sind Freunde. Und das haben die auch alle gemacht. Das war ein irres Bild und da hat er natürlich auch so diese ganzen emotionalen Tricksereien eingesetzt, die er richtig gut drauf hat.
2: Das war ja auch der Grund, warum er dann bei vielen so beliebt war. Da haben wir auch wieder den Menschenfänger. Aber ich fand es sehr interessant, dass das alles so an ihm abgeprallt war, weil gleichzeitig wurde ja auch in dem Jahr 2002 die erste offizielle Klage vor Gericht gegen ihn erhoben von fünf Vizepräsidenten und weiteren sechs Mitgliedern des FIFA-Exekutivkomitees. Vor einem Schweizer Gericht, da ging es um Amtsmissbrauch, Begünstigung und Misswirtschaft und die Klage wurde dann aber zurückgenommen, nachdem er gewonnen hatte.
0: Das fand ich sowieso interessant in der Vorbereitung der heutigen Folge. Da sind so viele Namen, Klagen, Korruptionsvorwürfe. Man kommt da echt total durcheinander. Deswegen habe ich auch gesagt, das muss unser Ehrgeiz sein, diese Geschichte wirklich mal klar zu erzählen. Sonst kommst du von einer Geschichte zur anderen. Also es gab schon damals diese Vorwürfe. Und Südamerika war ein großes Problem. Afrika, Asien war ein großes Problem. Da gab es diese Vorwürfe. Teilweise waren sie auch berechtigt. Und was hat man dann gemacht? Man hat gesagt... Wir geben das nicht vor Gericht. Nee,
2: genau. Wir klären das intern wie eine Familie.
0: Wie eine Familie. Und das hat natürlich echt total was von Mafia. Na, so nach dem Motto, keiner packt gegen den anderen aus, wir klären das untereinander. Und dann hat man gesagt, okay, der eine Funktionär, der hat jetzt missgebaut, gebaut, der ist erwischt worden, der ist jetzt für zwei Jahre gesperrt. Und so nach dem Motto, er hat eine rote Karte gekriegt, muss raus aus dem Spiel, aber nach zwei Jahren ist er von der großen FIFA-Familie, weil er reumütig wieder <lacht> angekommen ist, aufgenommen worden. Und der Blatter hat natürlich nach dieser Geschichte 2002, als er mit großen Schwierigkeiten wiedergewählt worden ist, hat er sich mal überlegt, naja, vielleicht kann ich mal die Amtszeit verlängern.
2: Dafür hat er dann letztendlich auch wie ein Diktator bei einem außerordentlichen Kongress die Statuten der FIFA einfach mal ändern lassen. Und dadurch wurde dann seine Amtszeit bis 2007 verlängert. Die war eigentlich bis 2006 gegangen.
0: Und 2007 ist er dann natürlich auch wieder gewählt worden und wir verkürzen das jetzt mal, weil der große Showdown, der wirklich dann auch vieles geändert hat in dieser FIFA-Welt, war dann 2010. Wir erinnern uns an diese tolle WM in Südafrika. Ich weiß, du bist jetzt nicht so fußballbegeistert.
2: Aber ich erinnere mich natürlich an die WUWU Selas.
0: Die Wuhu Selas. Da ist eine deutsche Mannschaft aufgetreten mit Yogi Löw als Trainer mit Thomas Müller, Manuel Neuer, Mesut Özil. Eine fantastische Mannschaft, die die ganze Welt mit ihrem Fußball begeistert hat, auch wenn es am Ende nur zu Platz 3 gereicht hat. Das waren große Emotionen, das war eine wunderbare WM, die übrigens auch gekauft worden ist. Da müssen wir uns nur klar machen. Die WM 2006 in Deutschland ist auch wahrscheinlich gekauft worden. Da habe ich mir aber gedacht, das ist so eine spannende Geschichte, vielleicht machen wir da nochmal einen extra Podcast. Ja, das heben
2: wir uns nochmal auf. 2010 dann eben die erste WM in Südafrika. Blatter hat es also geschafft, seine WM nach Südafrika zu bringen. Die sind ihm natürlich alle wahnsinnig dankbar. Das gibt natürlich auch wahnsinnig viel Geld, Infrastruktur, alles in das Land und später stellt sich eben raus, die wurde gekauft.
0: Aber was dann in 2010 auch passiert ist, und zwar einige Monate später, war dann die WM-Vergabe für 2018 und 2022. Und das war etwas, das hat die FIFA-Welt wirklich auseinander dividiert, weil vorher hatte man sich ja schon an alle möglichen Korruption und Geld in Briefumschlägen und anderen Kickbackzahlungen und so weiter gewöhnt, aber dann am 2. Dezember 2010 hatten die FIFA darüber entschieden, also dieses Exekutivkomitee über die Vergabe 2018 und 2022. Und es gab da viele Favoriten wie USA und Holland und Belgien sind zusammen angetreten, Portugal, Spanien, Marokko, also ganz viele verschiedene Länder sind da angetreten. Und dann wurde es für 2018 wurde es Russland und dann, dann wurde es für 2022 ausgerechnet Katar. Und dann war natürlich so dieser Schock da und da war die Meinung da, das kann doch nicht sein, dass die beiden Länder mit den schlechtesten Bewertungen und insbesondere Katar, da werden wir ja gleich nochmal drüber sprechen, mit diesen ganzen Problemen, die mit diesem Land zusammenhängen, dass die plötzlich diese WM bekommen.
2: Wie das auch FIFA intern aufgenommen wurde, hat uns Alex Koch auch erzählt.
1: Ja, wir sind in der Administration, sind wirklich fest davon ausgegangen, dass es die USA bekommen wird. Die USA haben die Infrastruktur im Grunde genommen schon fertig. Vier der fünf Top-Sponsoren kommen aus den USA und die Idee war schon, dass die WM in die USA geht oder die Hoffnung zumindest. Als wir dann gehört haben, dass es Russland und Katar werden, standen wir erstmal alle ein bisschen unter Schock, denn Katar fehlt es an Fußballinfrastruktur, das Land verfügt nicht unbedingt über eine große Fußballgeschichte und es gibt Verbote für Alkoholwerbung, was Schwierigkeiten mit einem unserer Sponsoren mit sich bringt. Ja, Und von daher war Katar eigentlich das Worst Case für die FIFA, auch aus kommerzieller Sicht.
2: Das finde ich so wahnsinnig an diesen ganzen WM's. Wenn dann... Eine in Katar stattfindet das erste Mal ja auch, Das ist kein Fußballland, da müssen Stadien gebaut werden. Es muss eine richtige Infrastruktur geschafft werden. Das ist ja auch alles wahnsinnig teuer und ineffizient und ja auch überhaupt nicht nachhaltig.
0: Und bei den Stadien hat man jetzt ja auch bei Katar gesehen, was das alles bedeutet. Weil das war für Katar das größte Problem. Ich war vor kurzem bei einer Veranstaltung in Berlin vom katarischen Botschafter und dort am Eingang standen die acht Stadien in Katar in Miniaturformat. Als ich die gesehen habe, waren meine Bilder sofort im Kopf von den armseligen, schlimmen Zuständen von den Bauarbeitern, den Gastarbeitern, insbesondere aus dem asiatischen Raum, die dort diese Stadien gebaut haben und wo es viele, viele Tote gegeben hat. Und diese Bilder, die sind mit Katar verbunden, wenn da im nächsten Jahr die WM anfängt. Also das Ganze war von vornherein schon ein PR-Desaster, insbesondere angesichts dieser Stadien. Und dann kam natürlich dazu, dass die Kataris natürlich von vornherein im Ruf waren, danach geholfen zu haben. Weil das ist ja keine normale Entscheidung, dass du diese WM nach Katar hinbekommst. Ich werde nachher nochmal über dieses wirklich bizarre Event in Berlin erzählen. Aber es gab damals einen großen Gegenspieler von Blatter. Das war nämlich auch ein Katari. Der hieß Mohammed bin Hammam. Und der wollte dann im Jahre 2011 den Blatter plötzlich stürzen. Und ich finde diesen Fall mit dem Bin Hamam und dem Blatter total interessant, weil er zeigt, wie dieses System FIFA funktioniert. Der Bin Hamam…
2: Vielleicht noch wichtig, er war damals Vize-FIFA-Präsident.
0: Und er war vor allen Dingen ein langjähriger Vertrauter eigentlich von Blatter, der ihm immer wieder bei den Wahlen als Stimmen… Käufer gegalten hat. Ein reicher Geschäftsmann aus Katar, der zum Beispiel auch bei der ersten Wahl mit den Briefumschlägen damals im Hotel dahinter gesteckt haben soll. Und der hat dann aber plötzlich sich mit dem Blatter verkracht. Und der Blatter, der hatte so ein Gespür dafür, natürlich, weil er die alle kannte, wem kann ich noch trauen, wem kann ich nicht trauen. Und dann hat er plötzlich sich mit dem Hamam schlecht gestellt und Haman wollte ihn stürzen. Und dann hat Blatter, und da muss man schon sagen, das ist echt tricky und das ist wirklich so ein Machtmensch durch und durch, hat er zurückgeschlagen, indem er den katarischen Herausforderer der Korruption überführt hat. Also das, was ja über Jahre überhaupt nicht funktioniert hat mit der Korruption, dass man da mal zugeschlagen hat, hat man bei Bim Hamam ein Exempel statuiert und dann war er überführt. Und hat seine Kandidatur zurückgezogen. Und Blatter wurde wiedergewählt. Eine irre Geschichte, die zeigt, wie dieses, diese Strippenzieherei und diese Beziehungsgeschichten funktionieren.
2: Und Blatter hat dann 2011, nachdem er wiedergewählt wurde, unter Mam gestürzt hat, damit ja auch noch der FIFA einen guten Dienst erwiesen hat, gezeigt hat, hey, wir räumen jetzt hier auf. Wollte er damit weitermachen, die FIFA umstellen und hat erstmal das Vergabeverfahren für die WM geändert. Vorher war das ja eben dieses 24-köpfige FIFA-Exekutivkomitee. Später, nach der Änderung dann, wählt ein 200-Mitglieder-starker FIFA-Kongress bzw. FIFA-Council die Nominierten. Und er hat dann außerdem noch eine Ethikkommission gegründet, intern.
0: Ethikkommission in FIFA, das schließt sich eigentlich total aus. Und vor allen Dingen hat er dann, das war ein sehr cleverer PR-Schachzug, einen der bekanntesten und härtesten Staatsanwälte aus Amerika verpflichtet. Garcia. Michael Garcia. Michael Garcia, vorher noch Staatsanwalt in New York, wurde dann verpflichtet für die FIFA richtig aufzuräumen. Und man hat gesagt, okay. Blatter, ich nutze jetzt die letzte Amtszeit, die ich jetzt habe und mache die FIFA richtig sauber und hole mir die besten Ermittler und die stellen hier alles auf den Kopf und der, der kriminell ist oder nicht mitmacht, der wird rausgeschmissen. Also Garcia und sein Team fangen an zu ermitteln.
2: Zwei Jahre lang.
0: Und sie stoßen auch auf eine ganze Menge Schmutz. Es geht insbesondere um die Vergabe natürlich Russland und Katar und da insbesondere in Katar. Dann haben sie ihren Bericht fertig. Das ist dann 2013. Legen den Bericht der FIFA vor. Und was macht die FIFA?
2: Sie hält ihn unter Verschluss, sie veröffentlicht ihn nicht. Natürlich
0: nicht. Und sie sagt aber, ja, da stehen ja echt interessante Dinge drin, aber so äh, Korruption mit Katar und Russland gibt es keine Beweise für.
2: Ja, konnten wir jetzt irgendwie nicht so richtig belegen.
0: Garcia, der natürlich auch seinen Namen dafür hergegeben hat, stinksauer, fordert die FIFA auf, diesen Bericht zu veröffentlichen. Sie macht es weiterhin nicht. Er tritt zurück als ja, was war, Sonderermittler der Ethikkommission und natürlich ist es dann so, dass die amerikanische Justiz sich plötzlich für diese ganzen Korruptionsfälle, die im Zusammenhang insbesondere mit Katar stehen, interessiert und das FBI fängt an zu ermitteln und der Fall wird immer größer.
2: Vielleicht, um euch nochmal einen kleinen Einblick zu geben, was denn in diesem Garcia-Report eigentlich steht. Der wurde dann nämlich später doch noch veröffentlicht, weil das ja nach und nach durchgedrungen ist. Aber erst
0: Jahre später.
2: Erst Jahre später. Es gab wahnsinnig viele Indizien auf Korruption, aber es gab eben nicht diesen einen entscheidenden Beweis, der jetzt jemanden vor Gericht hätte. Keine können. Smoking Gun. Keine Smoking Gun, wie wir es so oft in unserem Podcast haben. Der Garcia-Report zeigt aber, wie diese Vergabe an Katar funktioniert hat. Und zwar hat Katar seine Fußball... Nachwuchsschmiede, die Aspire Academy genutzt. Die haben sie dafür sehr viel Geld aufgebaut und dadurch Geld in Förderprojekte in Länder gepumpt, in denen wichtige FIFA-Exekutivmitglieder saßen. Und die haben dann im Gegenzug eben für Katar gestimmt. Also vermutet man. Hundertprozentig könnte man es nicht beweisen. Aber es gab dann eben mehrere Vorwürfe.
0: Es gab zum Beispiel auch eine Aussage einer Mitarbeiterin des katarischen Komitees, die gesagt hat, sie war dabei, als in Angola die Kataris sich getroffen haben mit mehreren FIFA-Delegierten und ihnen bei diesem Treffen Geld angeboten worden ist. Und zwar sehr, sehr konkret. Das ist im Nachhinein von der anderen Seite abgestritten worden, aber der Vorwurf blieb natürlich im Raum.
2: Ja, und was letztendlich denen so also ein bisschen dann das Genick gebrochen hat, war eine Zahlung, die auch sehr kurios war. Da flossen zwei Millionen Euro an die zehnjährige Tochter eines FIFA-Exekutivmitglieds. Das Geld kam von dem Berater einer der Kataris. Und das ist ja wirklich jetzt skurril. Um die Zahlung zu verschleiern, wird das eben auf das Konto der Tochter überwiesen.
0: Das ist FIFA. Das ist das System FIFA und das zeigte sich auch hier. Und natürlich war der Gast hier darüber sauer, aber es war bisher ja immer so, man konnte. Ja, alles in der Familie regeln. Und dadurch, dass man jetzt sich die Hilfe von außen geholt hat mit dem Garcia, den dann aber wieder rausgeschmissen hat, beziehungsweise gesagt hat, hier, wir wollen eigentlich gar nicht so viel Hilfe, ist natürlich jetzt die US-Justiz interessiert gewesen. Und das haben wir ja schon bei mehreren Fällen gemerkt, bei diesen ganzen Schmiergeldgeschichten, wenn du die US-Justiz und insbesondere das FBI am Hacken hast dann wird es echt richtig schwierig, weil die räumen dann auf. Und da gab es dann, kurz danach, den großen Knall im Sommer 2015.
2: Im Sommer 2015 kommt es dann in Zürich zum dramatischen Showdown im Luxushotel Bauer Ullack.
0: Das liegt nämlich direkt am Zürichsee und morgens um sechs kommen Zivilpolizisten an die Rezeption und fragen nach den Zimmerschlüsseln von mehreren FIFA-Delegierten, die da abgestiegen sind für den großen FIFA-Kongress. Sie greifen sich die Schlüssel, gehen hoch in die Zimmer und führen insgesamt sieben Sieben FIFA-Funktionäre auf einen Schlag ab. Einige werden in die Tiefgarage gebracht und von dort aus nach draußen gefahren. Zwei werden aber auch über die Straße geführt. Da ist dann extra ein Bettlaken aufgehängt worden. Das Bild ist dann aber um die Welt gegangen, weil die New York Times... Wusste von dieser Verhaftung und hatte extra einen Reporter dort positioniert. Und der hat fotografiert, wie diese Polizisten das Bettlaken hochhalten und die FIFA-Funktionäre dahinter in den Polizeiwagen abgeführt werden. Also Großrazzia im Luxushotel Bauer-ÜLAC und gleichzeitig eine weitere Razzia in der FIFA-Zentrale, auch im Büro von Sepp Blatter.
2: Die Schweizer Behörden haben da zusammen mit den US-Behörden gearbeitet und der Vorwurf sind eben Bestechungszahlen von über 150 Millionen Dollar seit den 90er Jahren. Das Geld sei dann von Sportmedien, Sportvermarktungsunternehmen gekommen, es seien Schmiedegeldzahlungen geflossen und es geht aber noch weiter. Also dieser Sommer im 2015 in Zürich, der hört nicht auf quasi. Es gibt noch weitere Verhaftungen im Laufe der Monate. Weitere 16 Verhaftungen wieder im Hotel Bauer ulack
0: Das ist nämlich das Lieblingshotel der FIFA-Funktionäre. Ich war mal da.
2: Echt? Du warst mal da?
0: Ja, es ist halt so wirklich so tolle Züricher Luxuswelt. Da kostet halt der Espresso irgendwie 14 Franken. Also völlig durchgeknallt, aber halt sehr schön gelegen. Und das Besondere nach dieser ersten Verhaftung der sieben Funktionäre war, dass ja dann dieser große FIFA-Kongress stattgefunden hat in Zürich, wo ja alle da waren und wo ja Sepp Blatter das fünfte Mal wiedergewählt worden ist. Und es gab dann eine sehr ja, spektakuläre Pressekonferenz des Kommunikationschefs von der FIFA, der dann gesagt hat, ja, gegen Sepp Blatter gibt es ja keine konkreten Vorwürfe und es ist ja auch im Sinne der FIFA, dass das Ganze jetzt aufgerollt wird und dass die US-Justiz sich darum kümmert. Das war natürlich total unglaubwürdig, weil die FIFA ja immer die ganze Zeit die Decke darüber gehalten hat. Auf jeden Fall hat sich der Blatter nicht davon abbringen lassen,
2: anzutreten, anzutreten zur Wiederwahl. <lacht> Ey, ich
0: mein, da war gerade das FBI drin und die Schweizer Polizei und haben Sachen mitgebracht und so weiter. Und er tritt dann in der Kongresshalle in Zürich vor die ganzen Delegierten und tritt zur Wiederwahl an. Und weißt du, was der Knaller ist? Er wird auch noch wieder gewählt. Natürlich wird er wieder gewählt, <lacht> weil die Familie hält gerade in diesen schweren Zeiten zusammen. Aber da gab es dann doch ein paar sehr kritische Stimmen, weil das war echt zu viel. Da hattest du so eine große Razzia, solche Festnahmen und die US-Justiz hat wirklich natürlich eine Riesenshow auch draus gemacht. Die Justizministerin ist zeitgleich in Amerika vor die Presse gegangen und hat nochmal gesagt, dass es eine riesen Korruptionsgeschichte ist und dass sie erst am Anfang der Ermittlungen stehen und da wurde natürlich die FIFA total vorgeführt. Also Blatter wird gewählt und dann dann denkt er, hm, war vielleicht doch nicht so eine gute Idee.
2: Wenige Tage nach seiner Wiederwahl 2015 entscheidet sich Sepp Blatter dann zurückzutreten. Und die Rücktrittsrede haben wir euch jetzt mal kurz mitgebracht. Der O-Ton ist auf Französisch und wurde von unseren Kollegen von der Welt auf Deutsch übersetzt. De la FIFA, mes Confere, ce
0: obwohl mich die Mitglieder der FIFA als Präsident wiedergewählt haben, wird mein Mandat anscheinend in der Welt des Fußballs nicht von allen unterstützt. Fans, Vereine, Spieler, die, die das Leben des Fußballs darstellen. Deshalb werde ich einen außerordentlichen Kongress einberufen, um meine Funktion zur Verfügung zu stellen. Das wird so bald wie möglich geschehen,
2: damit ein neuer Präsident gewählt werden kann. Nach seinem Rücktritt und nachdem er jetzt auch die US-Behörden ermitteln, fängt jetzt auch die Schweizer Bundesanwaltschaften zu ermitteln und erhebt Anklage gegen Blatter und UEFA-Präsident Platini. Das ist dann ab November 2015 und es geht um insgesamt 1,8 Millionen Euro. Das ist eine Zahlung, die Blatter an Platini veranlasst hat. Und dieses Verfahren, das habe ich gestern nochmal nachgelesen, ist noch bis heute anhängig.
0: Nein, das ja, gibt doch nicht.
2: Also da steht die Entscheidung auf jeden Fall noch aus. Da geht es jetzt erst richtig los im Prozess.
0: Das ist ja Wahnsinn. Aber die FIFA hat dann total durchgegriffen und hat den Blatter für sechs Jahre gesperrt.
2: Erstmal acht und dann hat er, ist er dagegen vorgegangen und dann wurde es reduziert auf sechs.
0: Aber ich meine, okay, der wollte dann eh nichts mehr werden. Das war dann ja auch in Ordnung. Ich meine, nach so langer Zeit, aber es war natürlich der schlimmste Schlusspunkt einer langen Karriere, die man sich vorstellen kann. Aber ich finde das interessant auch von dieser Rücktrittsrede, weil seine Selbstkritik hielt sich ja auch immer sehr stark in Grenzen. Also ist ja ein sehr eitler Mensch, mhm. der sehr Blatter, auch als FIFA-Präsident, hängt natürlich auch ein Stück damit zusammen, wenn du überall da als Staatsgast empfangen worden bist. Also wenn der Blatter irgendwo in ein Land gekommen ist, ist er natürlich von den höchsten Repräsentanten dieses Landes empfangen worden. Der war wie ein Präsident, wie ein Staatspräsident. Hm. Und ich glaube, diese Eitelkeit, das war ein ganz wichtiger Punkt bei ihm. Und das Geld spielte bei ihm nicht so eine Rolle. Das war jetzt keiner, der jetzt einen teuren Ferrari haben wollte. Der kam ja, hatte ja immer noch eine große Verbundenheit zu diesem kleinen Schweizer Ort aus dem Wallis, wo er hergekommen ist. Nein, was ihn angetrieben hat, das war neben dieser Eitelkeit der Applaus, die Anerkennung natürlich und vor allen Dingen die Macht. Die Macht auszuüben und sich über die ganzen Jahre so an der Spitze zu halten.
2: Nicht nur er wurde ja auch wie ein Staatschef behandelt, sondern eigentlich alle FIFA-Funktionäre. Und es ist ja wirklich absurd gewesen, wie die hofiert wurden zum Teil. Und wie genau, das hat uns Alex Koch auch nochmal geschildert.
1: Ja, also die Mitglieder des Exekutivkomitees, die haben schon ziemliche Starallüren an den Tag gelegt und haben sich sehr schnell an den Luxus, den sie bei der FIFA erfahren haben, gewöhnt und haben dann daraus Anforderungshaltungen gestellt. Also äh, jemand, der beim letzten Mal der Mercedes 600 abgeholt wurde, der würde beim nächsten Mal nicht akzeptieren, in einem kleineren Wagen abgeholt zu werden. Und das sind natürlich Dinge, über die kann man nur den Kopf schütteln. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, es geht relativ schnell wahrscheinlich, dass man sich an so etwas gewöhnt. Und darum will ich jetzt nicht alle verurteilen, aber mir selbst ist das unsympathisch, wenn diese Leute diesen diesen Anspruch stellen. Sie haben sich einfach gefühlt wie, sie wurden behandelt wie Staatschefs und haben sich dann auch so gefühlt und haben diese Ansprüche gestellt.
2: Das zeigt ja, wovon dieses System FIFA ja auch gelebt hat. Die Exekutivmitglieder eben auch hofieren, denen geben, was sie wollen. Dadurch kriegt man dann eben aber auch die Stimmen. Aber dieses System ist dadurch natürlich eben auch so anfällig für diese massive Korruption gewesen. Die Frage ist jetzt, Hätte man dieses System von vornherein irgendwie ändern können? Oder gibt es andere Möglichkeiten, wie man das aufstellen kann?
0: Und da finde ich ja interessant, dass der Alex Koch uns gesagt hat, dass es auch eine Welt innerhalb der FIFA gab, die gesagt hat, okay, wir müssen uns jetzt mal ein paar Gedanken machen, wie wir den ganzen Laden ein großes Stück sauberer machen, weil es natürlich eine Imagekatastrophe war über die ganzen Jahre, weil man es immer mit Gier und Korruption und Schmiergeldern und Geld in irgendwelchen Briefumschlägen verbunden hat und interessanterweise hat uns Alex auch erzählt, was dort für Gegenvorschläge intern gemacht worden sind, die er auch zu verantworten hatte.
1: Also ich habe in meiner Zeit immer wieder festgestellt, dass die Menschen viel zu wenig über die FIFA wussten und darum denke ich, man hätte viel offener und transparenter über die FIFA reden müssen und den Leuten erklären müssen, wie dieser Laden funktioniert wer Entscheidungen trifft, wo das Geld herkommt, wo es wieder hingeht und so weiter. Und man hätte auch ein bisschen mit mehr Fingerspitzengefühl agieren sollen, denn die zum Teil sehr berechtigte Kritik war ja da und darauf hätte man eingehen sollen. Man hätte dann auch konsequent sich von den Personen distanzieren sollen, die zum Beispiel der Korruption überführt wurden. Und das, finde ich, ist nicht eindeutig und klar genug passiert. Ja, also es gab mehrere Vorschläge, was die FIFA hätte machen können, um das Image zu verbessern. Und allen voran war es auch der Umgang mit dem Exekutivkomitee. Da hätte man zum Beispiel ein ganz deutliches Zeichen setzen können und sagen können, die Mitglieder des Exekutivkomitees arbeiten von jetzt an gratis. Keiner braucht das Geld von diesen Personen oder auch der Transport der Exekutivmitglieder. Da muss ja nicht jeder in einer eigenen Limousine rumgefahren werden. Da hätte man auch ganz normal mit Kleinbussen fahren können. Sie hätten demonstrativ mehr Bescheidenheit an den Tag legen sollen. Gerade wenn man weiß, dass ihnen immer wieder vorgeworfen wird, dass sie im Luxus leben und dass sie sich eigentlich gar nicht für den Fußball interessieren, dann muss man doch genau da ein Zeichen setzen.
2: Aber auch nicht nur für eine Veränderung dieses Exekutivkomiteesystems und der Behandlung dieser Menschen quasi, sondern auch für das Vergaberecht hat Alex Koch andere Vorschläge gehabt.
1: Also uns war ja schon bewusst, dass das Vergabesystem korruptionsanfällig ist. Denn wenn wenige Personen über das entscheiden, dann liegt es nahe, dass man versucht, diese Personen zu überzeugen oder zu bestechen. Wir haben mit der Uni Hamburg und Professor Mennig dahingehend gearbeitet, dass wir ein Vergabesystem suchen wollten, was weniger für Korruption anfällig ist. Und herausgekommen ist dabei ein sogenanntes gewichtetes Losverfahren, wo in einem ersten Zug möglichst objektiv über die Anforderungskriterien entschieden wird. Objektiv heißt dann auch nicht von der FIFA, sondern von den jeweiligen Fachorganisationen, also Amnesty International über Menschenrechte oder Greenpeace über Umweltstandards. Und das basierend auf dieser objektiven Bewertung dann, der eine Kandidat etwas mehr Kugeln in den großen Topf bekommt als der andere, der eine etwas weniger gute objektive Bewertung hat. Aber dann entscheidet das los, und damit wird im Grunde genommen der Korruption der Boden genommen. Und dieses Verfahren hatten wir vorgeschlagen, aber das ist leider abgelehnt worden, schon gleich von Herrn Blatter und von Infantino, weil beide wohl Angst hatten, diese Frage dem Kongress vorzulegen, denn der hätte darüber abstimmen müssen. Und der hat ja nun gerade erstmal die Macht bekommen, diese Entscheidung zu fällen. Und von daher wäre es wahrscheinlich Unwahrscheinlich gewesen, dass er gleich im nächsten Atemzug auf diese Macht wieder verzichtet.
0: Also, es klingt schon sehr interessant, dass man da sich wirklich intern diese Gedankenkonstrukte überlegt hatte. Aber das Spannende war ja auch wirklich mit Blatter, der hat ja auch eine FIFA nach außen symbolisiert, die mit diesen ganzen negativen Punkten assoziiert war. Also, es war ja klar, solange Blatter dort an der Spitze steht, bekommt die FIFA kein besonders gutes Image. Und als Blatter weg war, war natürlich die ganz große Chance da, dass du die FIFA neu ausrichtest oder mit dem System halt auch wirklich aufräumst. Es ist ja nicht nur Blatter, das muss man auch ganz klar sagen. Und man muss auch ganz klar sagen, weil da haben wir am Anfang kurz drüber gesprochen, es gibt bis heute keinen Fall, wo er selber der Korruption überführt worden ist. Also ich glaube, er wusste von sehr vielen Dingen, aber er selber hat auch nicht die Taschen aufgehalten. Das war auch nicht seine Motivation, aber er hat natürlich diese Leute, wo er wusste, dass die anfällig sind, die hat er auch ein Stück benutzt. Auf jeden Fall, große Chance danach kommt sein Nachfolger.
2: Sein Nachfolger wird Gianni Infantino, ein Italiener. Und alle Hoffnung liegt jetzt natürlich auf ihm, dass er dieses System FIFA revolutioniert und mit der Korruption bricht. Und wir haben uns jetzt natürlich gefragt, hat er das System wirklich verändert? Und da haben wir natürlich nochmal Alex Koch gefragt. Aber ich kann schon mal sagen, die Antwort ist eher ernüchternd.
1: Ja, als der neue Präsident nun im Macht war, hatten wir gesagt, das ist jetzt wirklich unsere Chance. Aber vielleicht noch mal ganz kurz vorher. Früher hat man mich immer gefragt, was muss man machen, damit sich das Image der FIFA verbessert? Und meine ehrliche Antwort war immer, wir können eigentlich machen, was wir wollen. Solange Herr Blatter Präsident ist, wird es zumindest sehr schwierig sein, unser Image zu verbessern. Und das liegt nicht daran, weil Herr Blatter Präsident ist, sondern einfach, weil Herr Blatter mit all diesen Problemen in Verbindung gebracht wurde. Und jetzt ist ein neuer Kopf an der Spitze der FIFA und jetzt ist eben die Gelegenheit da zu sagen, wir machen alles anders. Wenn Herr Blatter gesagt hätte, wir machen alles anders, hätte man ihm das nicht geglaubt, nachdem er schon so viele Jahre an der Spitze war. Und darum ruhten jetzt alle Hoffnungen auf Herrn Infantino und er hätte wirklich mit ein paar Handgriffen zeigen können, dass es der FIFA um den Fußball geht, dass die Exekutivkomitee-Mitglieder jetzt äh, FIFA Council, dass es denen auch um Fußball geht und dass mehr Bescheidenheit gelebt wird. Aus meiner Sicht ist davon so gut wie gar nichts passiert, sondern eher das Gegenteil. Es fließt noch mehr Geld, es ist noch undurchsichtiger und von daher würde ich sagen, wenn man das mit dem Fußball vergleichen will, er hatte 10, 11 Meter und hat sie alle verschossen.
2: Spannend ist auch, dass Infantino selber eine Strafuntersuchung jetzt auch wieder am Hals hat. Er hat nämlich die FIFA-Compliance-Abteilung belogen, als er sich einen über 200.000 Dollar teuren Privatflug für eine Dienstreise genehmigt hat.
0: Und er hat auch ganz viele Leute rausgeschmissen aus der FIFA, wo er das Gefühl hatte, na, die sind ihm jetzt gefährlich. Unter anderem auch unseren Insider, den Alexander Koch. Und als er das so geschildert hat, dachte ich, das klingt irgendwie wie so eine Säuberungsaktion. Mhm. Von einem Diktator zum anderen geht es über. Also die FIFA hat, und das muss man ganz klar sagen, in den letzten Jahren keinen Imagewandel gemacht. Die ist nicht positiver geworden. Diese Chance hat Infantino wirklich vermasselt. Und ich glaube, dass es noch viel schlimmer wird, wenn im nächsten Jahr der Ball in Katar rollt. Weil das ist jetzt genau ein Jahr hin. Und das wird eine totale Imagekatastrophe. da bin ich von überzeugt. Ich hatte ja kurz vorhin geschildert, ich war bei dieser Veranstaltung vom katarischen Botschafter in Berlin. Mhm. Die haben sich jetzt überlegt, wir müssen so PR machen. In was für einer Form? Ja, die haben dann in ein Nobelhotel am Potsdamer Platz das ritz Carlton eingeladen. So Journalisten, Politiker, Lobbyisten, also ein bisschen Sportleute hier aus Berlin. Und ich bin da auch eingeladen worden und bin ja erstmal über diese komischen Stadien da gestolpert. Und dann hat der katarische Botschafter dort eingeladen zu einer Podiumsdiskussion. Und es waren wirklich kritische Leute da. Wer so? Da war die Frau Schenk von Transparency da, die sehr bekannt ist und eine Anwältin ist und wirklich eine seriöse Stimme ist. Und die hat auch ziemlich deutliche Punkte da gesetzt. Da war einer von Human Rights Watch dabei. Und dann noch Journalisten und der Chef des Organisationskomitees von Katar. Und der hat halt fast die ganze Zeit erzählt. Und die haben wirklich so die Geschichte erzählt, die Kataris nach dem Motto, ja, sie wissen, es gibt ja Probleme, insbesondere mit den Menschenrechten und mit den Arbeitern natürlich, mit den Toten auf den Baustellen. Aber es wäre alles, würde jetzt vorangehen. Interessanterweise hat die Frau von Transparency auch gesagt, dass es wirklich Fortschritte gibt. Und das hängt auch damit zusammen, dass es so ein kleines Land ist, ist und dass man da wirklich Druck ausüben kann, insbesondere über die Medien, mhm. aber weniger über die FIFA. Und die Arbeiter auf den Baustellen haben jetzt wohl bessere Bedingungen, als es vorher war. Nichtsdestotrotz wird diese WM im November, Dezember nächsten Jahres stattfinden. In einem Land ohne Fußballtradition, bei wirklich merkwürdigen Temperaturen, in klimatisierten Stadien. Das ist eine WM, die mit dem Ursprungsgedanken, wie ich finde, von dem Fußball wenig zu tun hat. Und dann kommt noch dazu, es wird da kein Alkohol geben. Also für die Schlachtenbummler wird es ein bisschen schwierig sein, in Ach, Ka echt? Katari da richtig, bei ja, den Kataris richtig Stimmung zu machen. Und dann wurden auch bei dieser Podiumsdiskussion die Kritikpunkte angesprochen von den Menschenrechtsvertretern und ich werde dieses Bild nicht vergessen von diesem Abend, als der Vertreter von Human Rights Watch die fehlenden Frauenrechte dort angesprochen hatte, lehnte sich dieser katarische Botschafter selbstgefällig zurück und fing an zu lachen. Und ich dachte nur so, ihr habt jetzt so viel Geld ausgegeben für eure kritische Dialogveranstaltung wahrscheinlich von irgendeiner teuren PR-Agentur organisiert und eure Glaubwürdigkeit ist gleich null, weil sie spielen uns ein Spiel vor nach dem Motto, naja, Frauenrechte, Menschenrechte, Arbeiterrechte und so weiter, Terrorfinanzierung kann man ja auch noch hingehen, das wird alles zurückgewiesen und es wird da so eine PR-Nummer draus gemacht, aber ich glaube, das wird im nächsten Jahr in Katar nicht funktionieren.
2: Das ist für mich auch nochmal ein Punkt, der in der FIFA ja auch zu kurz kommt. Der Frauenfußball auch. Also generell irgendwie ist dieser ganze Club dieser alten Herren halt einfach überhaupt nicht divers. Obwohl ja eigentlich verschiedenste Kulturen daran ja teilhaben, finde ich das wahnsinnig interessant, dass es nicht sehr divers zu sein scheint. Frauen haben da generell nicht viel zu sagen. Und ich glaube, das muss sich künftig auch ändern, um eben auch, diesen Imagewandel und auch einen wahren Wandel letztendlich vollziehen zu können.
0: Der Fußball ist natürlich auch noch so die letzte Bastion der Macho-Welt. Also es gibt ja nur sehr wenige schwule Fußballer zum Beispiel, die sich geoutet haben. Mhm. Natürlich ist es total verlogen, ist, das ist die ganze Geschichte. Und das liegt natürlich auch an diesen Funktionären. Und ich finde es halt sehr schade, weil der Fußball ist natürlich faszinierend. Und ich bin ja bis heute Fußballfan. Und diese Funktionäre, die werden diesen Sport auch nicht kaputt machen. Das ist auch klar. Die Begeisterung vor Fußball wird weitergehen. Auch wenn jetzt die Stadien nicht so voll sind wegen Corona und weniger Spiele vielleicht gesehen werden. Trotzdem ist Fußball die beliebteste Sportart und es wird weiterhin ein Milliardenbusiness sein. Es wird eine große Faszination sein dafür sein, für dieses Duell auf dem Rasen. Und die FIFA-Funktionäre können noch so korrupt sein, ob sie jetzt Infantino, Blatter oder wie auch immer heißen, sie werden diesen Fußball nicht kaputt machen.
2: Mit diesem passionierten Schlussplädoyer ähm, <lacht> entlassen wir euch jetzt aus dieser Folge. Vielen, vielen Dank, dass ihr die erste Folge in der dritten Staffel mit uns verbracht habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt uns gerne Feedback über Instagram zum Beispiel. Folgt uns natürlich gerne auf Spotify und allen anderen Podcast-Plattformen. Da einfach auf Folgen drücken. Und teilt uns natürlich gerne auf allen Plattformen und sagt euren Freunden Bescheid, falls euch der Podcast gefällt. Und nicht vergessen, falls ihr nicht bis zur nächsten Folge warten wollt, sondern die Folge eine Woche vorher hören wollt, dann tretet dem Macht und Millionen Club bei.
0: Und ein Döner weniger, dann reicht das schon.
2: Oder ein Kaffee weniger. <lacht> okay, dann tschüss und bis zur nächsten Folge. <lacht> tschüss.
1: Macht und Millionen. Eine Produktion von Business Insider. Redaktion Solvay Gode und Karjen Oeskens. Titelmusik Afonelli. Produktion Michael Reinhardt und Yannick Werner.